0: Добрый день, уважаемые коллеги, в эфире подкаст Market Бит Я Денис Соколов и сегодня для вас подготовлены несколько важных тем. На самом деле я хочу сначала извиниться за то, что мой подкаст сегодня выходит в неурочное время, но этому есть целый ряд важных причин. Итак, сначала немножко техники. Этот подкаст сейчас транслируется в в YouTube, на моем канале MarketBit Market Live. Пожалуйста, подписывайтесь на него. Сегодня у нас 19 июня, 16.00. И также этот подкаст транслируется, вернее, мы пытаемся транслировать его в реальном времени в Facebook. С, Facebook в транс, с трансляцией в Facebook есть определенные сложности. Посмотрим, как сегодня это все будет идти. И также видео и аудио будет впоследствии достаточно в агрегаторах подкастов, в iTunes Music, в Яндекс Музыке в Spotify, в Google Подкаст в общем-то, везде, где только можно. Итак, о чем я хотел бы сегодня с вами поговорить. Ну, первое, конечно, это breaking news. Ключевая ставка у нас понижена на целый процентный пункт, 100 базисных пунктов. Ключевая ставка у нас 4,5%. Я хотел, хотел сначала сказать, что никогда такого не было, и вот опять. Но на самом деле это неправильно, да, потому что у нас никогда действительно не было такого. У нас такой низкой ключевой ставки, если я не ошибаюсь, не было никогда. А это, конечно, и, собственно, риторика Центробанка такова. В основном это связано со снижением инфляции. То есть а, инфляционные ожидания очень низкие. И суть здесь, конечно, вот в чем. Суть здесь... В том, что э, цены э, действительно, э, я так понимаю, что... Доходы не растут, а наоборот даже доходы снижаются, соответственно, для никакого маневра пространства для повышения цен нету, соответственно, это оказывает давление на инфляцию. Поэтому да, поэтому 4,5% у нас ключевая ставка, инфляция 4 процентов на этот год это прогноз, может быть даже будет меньше, соответственно, да, соответственно деньги гипотетически деньги дешевые вопрос получится ли из этого какой-то стимул для экономического роста это конечно вопрос достаточно актуальный потому что по логике вещей конечно сейчас выгодно да, брать кредиты сейчас выгодно выгодно вкладывать их в достаточно долгосрочные проекты потому что в долгосрочном плане инфляции все-таки да наверное наверно, есть да есть есть все-таки причины для ее роста но тем не менее да тем не менее посмотрим мне кажется это это очень то. Собственно, не мне кажется, это актуально, это вообще революционная тема. Как всегда, это сделано в пятницу. У нас многие вещи делаются теперь да, на, там, перед выходными днями для того, чтобы да, для того, чтобы за выходные, может быть, там, люди адаптируются, что-то подумают себе и так далее. Вот. Это, наверное, самая сейчас, самая сейчас важная тема. Что касается, что касается мировой экономики, то, опять же, я хотел бы, я уже это упоминал: мировая экономика снижается на 4,7% это актуальный прогноз сжатия мировой экономики в 2020 году, и, естественно, там по многим странам речь идет о том, что это самая высокая в истории да, самая сильная рецессия, самое сильное падение со времен Второй мировой войны. Но здесь очень важно все-таки очень важно понимать, что да, по цифрам мы можем сравнивать со второй мировой войной, но дело в том, что во время войны а, падает инфраструктура, во время войны начинаются да, перекосы экономические, перераспределение, там, допустим, мирового влияния и так далее. То есть долгосрочные эффекты гораздо сильнее. Сегодня пандемия в принципе не оказывает, да, не оказывает такого вот радикального влияния на инфраструктуру. Инфраструктура вся на месте. Наоборот, да, наоборот формируется спрос на медицинскую инфраструктуру, формируется спрос на новые, там, допустим, домашние рабочие места, возникают новые ниши. Поэтому в целом вот эти минус 4,7% сжатия мировой экономики не должны нас сильно-сильно пугать. Да, в следующем году вряд ли, в 2021 году, Вряд ли мы все компенсируем. Вся мировая экономика компенсирует падение этого года вне зависимости от того, будет вторая волна или ее не будет. А, вряд ли компенсирует. Но тем не менее, да, тем не менее, новые ниши будут созданы и в основном не компенсируют за счет стран неудачниц, да? То есть я думаю, что будут страны, которые неудачно будут справиться с этим кризисом. Какие это страны будут? Трудно сказать. Но тем не менее, да, в основном я думаю, что будут страны, которые хорошо, хорошо через это пройдут. И самое здесь самое важно сформировать вот за этот период вот если сформируется новый спрос новые там какие-то новые направления спроса и так далее да то тогда будет запрос на развитие экономики и я считаю что это в принципе хорошая хорошая история и в общем-то вполне вполне полезная Так, и по-прежнему с вами Соколов Денис, и я бы сейчас хотел поговорить уже теперь о более близких нам Темах. Итак, причина, по которой сегодня а, я настолько поздно и не вовремя провожу свой подкаст, обычно я все-таки стараюсь это делать а, пораньше, в районе там, 11 утра, заключается в следующем. Сегодня состоялось общее собрание Российского Совета по торговым центрам, так называемого РСТЦ, где, собственно, была проведена реформа правления этого, этого органа, да, был избран новый президиум, собственно, и, соответственно, новый президиум будет уже а, немножко по-другому вести а, ту самую работу, которую, которая, для которой РСТЦ существует. Здесь важно понимать. Я хотел немножко а, я вот разговаривая на эту тему с а, коллегами, вдруг а, осознал, что а, не очень хорошо. А наши коллеги вообще понимают, как работает лоббизм и как работает особенно лоббистская деятельность в России. И я хотел бы использовать этот вот повод, да, повод реформы РСТЦ, для того, чтобы немножко рассказать, как вообще функционирует это. Потому что, к сожалению, стараниями там телевизора, фильмов, каких-то боевиков у нас сформировалось вульгарное абсолютно представление о лоббизме. Это когда какой-то лоббист такой с глубокими карманами, да, какой-то там решало, да, заходит и и, соответственно, покупает там депутатов, покупает там кого-то еще, да, раздает там деньги направо-налево, потом все единым там, единым фронтом голосуют за что-то. На самом деле это, в общем-то, не, вообще не так. Я в свое время, это было очень давно, это был конец 90-х, я занимался достаточно активно лоббистской деятельностью в рамках Союза сахаропроизводителей России. Как раз конец 90-х, это очень важный период для реформы формы таможенного законодательства, а особенность сахарного бизнеса заключается в том, что 50% где-то сахара а, производится в России, а 50% из импортного сырья, и здесь как раз вот это вот очень интересная и важная ловушка, да, потому что с одной стороны у тебя получается, что нету с одной стороны, что нельзя отказаться от импорта полностью, да, ввести эмбарго, с другой стороны, нельзя полностью перейти на импорт, потому что таким образом ты убьешь собственную отрасль, и вот это, вот, вот это вот постоянное балансирование, да, оно как раз и требовало очень серьезного лоббизма. В основном, да, в основном, в частности, да, с чего все это начиналось? Тогда, в те времена, очень много товаров везлись, под, ну, как бы подменялись Одна, один тип товара, да, таможенный сертификат на другой, тот, на который распространяется меньшая пошлина, соответственно, да, провозились без пошлины, и получается, что, получается, те, кто везли, допустим, там, легально с уплатой всех таможенных пошлин, они, оказывались, они теряли конкурентные преимущества. И, как бы, не то, что теряли конкурент, они были были не конкурентны с контрабандистами, по сути дела. То есть, таким образом, вот эта вот грязная практика, она вымывала хороший бизнес и давала преимущество плохому. Соответственно, лоббизм поначалу начинался с чего? Невозможно взять, да, невозможно совершенно взять и сказать таможенникам, вы работаете честно, да, никакой лоббист это сделать не может. Но лоббист может протолкнуть такую историю, что «А давайте мы будем брать пошлины, например, фиксированные, например, а не адвалорные, так называемые. Адвалорные — это которые идут от, а, самое, от а, стоимости контракта, потому что если ты приносишь на таможню фальшивый контракт, где у тебя партия товара стоит 3 копейки, а пошлина 10%, да, то, соответственно, 10% от трех копеек это какая какие-то гроши при реальной стоимости например условно 100 долларов до да, а 10 процентов от 100 долларов 10 долларов и тогда тогда была первая как бы мера она достаточно очевидная простая до да, берем и предлагаем давайте сделаем так давайте установим просто фиксированную пошлину 10 долларов, например, да, и все. Допустим, занижение таможенной стоимости контракта уже становится никому не нужным, бессмысленным совершенно. Тут важно, что важно как бы в любом лоббизме важно противодействие, наличие, да, вот, наличие как бы, конкурирующей структуры. Но дело все в том, что контрабандисты, они как бы на тот момент они не обладали ни навыками этой работы, ни как бы они не думали в принципе о том, что как-то им надо, надо защищать себя. Они просто подделили деньги, по сути дела, и все. Поэтому грамотный лоббизм тогда очень хорошо сработал. Значит, на чем зиждется э, грамотный лоббизм? Грамотный лоббизм зиждется на понимание вектора развития государства и умение встроить предлагаемые меры в повестку дня. Ни один лоббист не может взять, например, и да, сделать что-то, протолкнуть какой-то закон, отраслевой лоббист, который противоречит полностью политике государства. Да? Потому что у него, скорее всего, даже деньги возьмут, да? но никто ни, ни, никогда ему это не получится. Даже это только можно, возможно в кино, да? а в реальной жизни нет. Потому что слишком много заинтересованных сторон, у каждой стороны есть свои какие-то резоны, соображения, но вектор государственной политики, он потому и называется вектором государственной политики, потому что все вот эти люди так или иначе строятся в одну сторону, смотрят в одну сторону. Вторая часть грамотного лоббизма заключается в том, чтобы не платить там, где не надо платить. Вот многие очень а, лоббистские там структуры совершают ошибки, когда они начинают, да, вот у нас там много денег, мы богатые, давайте мы сейчас будем Будем везде там раздавать. Там, я, ну, и когда я говорю деньги раздавать, это речь не о взятках да, идет. Это а, как бы а, в инвестициях в, там, в промо, рекламные кампании, какие-то публикации, экспертные центры. Вот это вот все. Да? Вот часто на самом деле это не нужно. Да? Просто вот, допустим, не очень, скажем так, не очень квалифицированные лоббисты, вернее так, не очень порядочные лоббисты, они будут своих заказчиков как раз раскручивать Давайте вот больше денег, нам нужен огромный бюджет, совершенно, да. Вот на самом деле есть определенный уровень бюджета, больше ты, ты вот потратишь больше, все равно ты ничего не сделаешь. И вот грамотные лоббисты они умеют вот эту вот, вот, эту вот точку, как бы, точку находить, точку безубыточности. И здесь очень важно: вот точка безубыточности, она происходит там, где чем меньше у тебя сопротивления твоим, как бы, твоим идеям, тем дешевле тебе это обходится. И вот здесь очень важно, например, в частности, для РСТЦ, и вот я думаю, что все-таки отношения во многом изменятся, потому что для нашей отрасли в целом характерно, что для нашей отрасли характерно, что у нас, для нашей отрасли характерно, что мы мыслим как бизнесмены, а вот лоббистские усилия — это политика. А что такое, что такое бизнес? Бизнес — это конкуренции. Либо ты его, либо он тебя, да? либо ты там доминируешь на рынке, либо ты никто, например. Да? В лоббизме совершенно другая история. Лобизм и политика — это способность договариваться, это способность наступать на горло своей, там, может быть, песни приносить, да? приносить в жертву сиюминутные как какие-то собственные а, там, я не знаю, стремления ради какой-то вот большой цели и способность находить вот эти компромиссы. Именно поэтому гибельным для лоббизма любого является противоречие, противодействие. То есть, когда, например существует на рынке две каких-то ассоциации, да, которые одна свое делает, другая свое. Или, естественно, со всех сторон все люди, которые на этот позор смотрят, они сразу говорят, да, они сами между собой договориться не могут, да, они с каждой в свою дуду дуют, да, поэтому чего на них обращать внимание. Именно поэтому здесь очень важно, что сейчас в э, РСТЦ вдохнули, по сути дела, новую жизнь. Здесь тоже нужно, нужно понимать, что РСТЦ очень долго выполнял, на самом деле, важную функцию. Это и образование, и это и там, вот эти вот образовательные программы, семинары, там, выставки вот и все это, все это было важно. Но сейчас, вот в этой вот наступил момент истины, да, когда гораздо важнее теперь другое. И вот теперь сконцентрироваться на новом, да, сконцентрироваться вот на этой деятельности, защите интересов. Потому что вот эта вот борьба с пятым пунктом, который, ну, как бы, который проводил с пятым пунктом, тем самым, который позволял арендатору выходить без штрафов из договора аренды. Это маленькая победа, да? Это вот первый первый шаг. Дальше будет больше, дальше будет больше задач, больше, больше потребностей в этом. Я еще чуть-чуть позже об этом поговорю, вот. И Поэтому действительно перед э, вот этим советом сейчас стоят очень сложные задачи. И здесь, конечно, нужно менять менталитет, потому что, ну вот, условно говоря, да, я лоббизмом занимался, но я не люблю это, я не умею, да, я, вернее, как бы, да, я, наверное, умею, но я не люблю это не мое, например. Но здесь очень важно иметь правильных, правильных людей, которые, да, которые справляются, которые умеют, самое главное, они умеют договариваться. И вот здесь вот это вот та задача, которая будет сейчас стоять перед новым составом рстц вот поэтому коллеги я думаю что у нас сейчас будет много еще переписок там и каких-то публикаций на тему там того что происходит в совете по торговым центрам я вам скажу так что это естественный да совершенно естественный процесс естественный процесс смены до да, смены вектора смены направления смены задач она требует смены в общем то людей и смены подходов да не стоит стоять ну что нужно не то что стоять а Зачем, да, за как, как бы времена, времена меняются. И, конечно, например, мы все видели, там, допустим, Булат Шакиров писал там возмущенные письма, И я полагаю, лично я полагаю, что, конечно же, Булатом надо было договариваться, это, это первое, наверное, такое, такое какое -то, может быть ошибочное решение. Но тем не менее, да, тем не менее, это важно. Если у нас с вами в отрасли, в недвижимости появится сильная лоббистская структура, которая будет понимать, что и как, и как дальше двигаться, это гораздо важнее каких-то личных амбиций. И дело в том, что в том векторе, опять же, которым развивается у нас государство, чуть-чуть об этом позже, мне кажется, это важнее, чем аналитика, это важнее даже, чем данные, да? это самое, наверное, важнейшее направление. Итак, мы снова с вами. Теперь время поговорить немножко нам о недвижимости. Потому что что происходит у нас сейчас в недвижимости? Всегда всех спрашивают, все, все друг друга спрашивают, а какой у нас сейчас цикл? Когда у нас изменится тренд? Когда у нас изменятся арендные ставки? И, в принципе, вопрос сегодня простой. Прошла ли недвижимость дно и пора ли поднимать перископ? Ну, я думаю, что здесь нужно быть в данном случае коротким, потому что еще у меня две большие темы для вас заготовлена. На самом деле, я считаю, что недвижимость сейчас практически на дне. Вопрос в том, что будет ли она расти со следующего месяца, будет ли она расти в сентябре, для меня не факт, между прочим. Я вполне допускаю, что она у нас на дне пролежит, на, может быть, целую, я не знаю, ну не вечность, да? может быть, до следующего года пролежит на дне. Более того, летом у нас начнет ощущаться падение экономики, то есть ощущаться именно в плане там, допустим, банкротств, не, там, не только ритейлы, не только там, магазинов, а банкротств именно, там, и, опять же, там, разрывы кассовых платежей, роста задолженности. Да, вот это вот все у нас начнет, вот этот снежный ком начнет копиться летом. Да, поэтому я думаю, что, э, я думаю, что у нас пока потенциала для роста в недвижимости в общем-то нету. Да, но с другой стороны, я не думаю, что у нас есть потенциал для падения э, недвижимости, дальнейшего падения недвижимости. То есть напомню, что мы в этот кризис вошли практически на дне, на нижнем цикле. У нас не было пузыря на, а, на рынке недвижимости. То есть, как бы дальнейшее, любое падение, там, допустим, метрик а, финансовых показателей недвижимости фактически приводит к кредитным дефолтам. Да? Потому что запас прочности у, собственно, у девелопмента и у инвестиций в недвижимости минимальный. Поэтому я думаю, что мы здесь лежим на дне. Перис... Поднимать перископ нужно обязательно. Самое время как раз поднимать перископ, потому что сейчас надо думать, да, сейчас надо думать, что делать с проектами, что делать с объектами, как проводить реконцепции. Потому что, да, как всегда, в бизнесе, все, когда все начинают что-то делать, когда становится очевидно, когда начнут расти арендные ставки, например, и стоимости, и падать ставки капитализации вслед за а, по снижением ключевой ставки, то а, тогда будет уже поздно. Да? Поэтому, конечно, нужно начинать это делать сейчас. А это не значит, что нужно там, размораживать немедленно все проекты, приступать к строй но иметь как бы сценарий низкий старт необходимо. Я уже говорил о том, что самая правильная стратегия сейчас, да, это, ну, собственно, о чем говорят там и западные наши товарищи, это гибкость, это вот разработка, это машина. да, Вот, вот сейчас стратегия, это не план, который написан где-то, это мышцы, это вот какой-то развитый метаболизм корпоративного организма, это способность быстро среагировать, быстро поменять направление и много вариантов, много вариантному планированию. Поэтому, да, коллеги, перископ в недвижимости поднимаем, вот, но смотрим, озираемся по сторонам с осторожностью. Ну и теперь мы переходим к самой, наверное, актуальной, самой сложной теме, которая у нас есть на сегодня. Это политические и общественные события, которые, которые нас преследуют, хотел сказать, но они нас не преследуют, которые нас ждут. Конечно, в первую очередь, это поправки Конституции. Вот здесь много интересных моментов. Да, наверное, при той, как бы, при той рекламной кампании, мне нужно очень осторожно выражаться, поймите меня правильно, значит, при том масштабе рекламной кампании, которая сейчас есть, я думаю, что результат голосования очевиден. С другой стороны, мы уже видим некие признаки, да, даже не раскола, а некие признаки а, такого размывания консенсуса. Ну вот характерный пример, да, Гончаров, а, директор Теремка, да, а, который, ну уж самый, наверное, один из самых системных, по сути дела, бизнесменов, один из самых таких а, борцов активных борцов за иностранных компаний и то на некоторое время даже сделал себе аватарку я против поправок да потом видимо его там убедили что этого делать не стоит но тем не менее это было совершенно странно и неожиданно да потому что вроде бы да вроде бы это человек который должен был быть согласен но для нас важно здесь другое для нас конечно нет смысла там обсуждать хорошие поправки плохие здесь важно понимать что с чем мы имеем дело во-первых да во-первых просто не не все отдают себе отчет в том, что происходит. Значит, что такое вот эти поправки, за которые мы голосуем списком? Это на самом деле 80 поправок правок в текст Конституции 80 правок они самые разные да? мы естественно концентрируемся там, на обнулении там что еще там брак мужчины и женщины то есть это все вот как бы вот это вот но дело в том что важно понимать что там много очень маленьких каких-то вещей и предсказать их последствия мы сейчас не можем помнить о том что Конституция не является законом прямого действия то есть вы не можете сославшись на Конституцию сказать вот в Конституции записано значит я буду так делать нет. Значит, есть законы, которые пишутся на основании Конституции. Соответствует закон Конституции или нет, решает Конституционный суд. Да, соответственно, дальше вот эти вот маленькие поправки, самые мельчайшие поправки, мы совершенно не знаем, для чего они запланированы. Да. Какие законы Конституционный суд позволит принять, благодаря вот этим вот маленьким поправкам, по которым мы с вами будем жить. В принципе, что как бы в чем для, я вижу сейчас риск для бизнеса, риск для бизнеса, это, конечно, порождение вот этой неопределенности, то есть у нас снова, по сути дела, да, вот у нас осени, в общем-то, начнется, появится новое какое-то, да, новое поле законотворческое, законодательное поле, и, соответственно, кто, мы привыкли уже к каким-то, ну, какие, оно понятно, что мы, в общем-то, живем там в условиях определенного правового нигилизма, да, но дело в том, что я думаю, законотворчество, используя вот эти 80 поправок, оно активизируется, и на бизнес повлияет на самом деле не обнуление там сроков президента, и даже не там вот эти вот анти, антигейские инициативы, а на бизнес больше всего повлияет вот эта вот, вот, эта вот часть, и поэтому, конечно, надо здесь внести. Надо здесь внимательно следить. И я думаю, что компаниям следует, да, следует, может быть, немножко инвестировать в штат юристов, да, и немножко больше внимания обратить на потенциальные юридические новации, которые могут повлиять просто на каждодневный бизнес. Вот. Это, наверное, пожалуй, все. Но еще там интересно, конечно, там сама процедура голосования достаточно своеобразная, я не уверен. Ну, об этом, об этом, на самом деле, много можно говорить, да, Насколько, насколько все это там, полезно или там, я не знаю как, к чему приведет, но я вот хотел как раз с сакцентировать внимание вот на этой вещи. Что очень часто, да, очень часто, когда нам власти говорят, что мы за стабильность, мы все это делаем для того, чтобы была стабильность, на самом деле это все получается наоборот. Например, что такое? Вот мы, нам говорят про политическую стабильность последние годы. Вы знаете, что за последние пять лет у нас внесено 90 поправок изменения в законодательство о выборах. Вот если, это, да, вот если 80 поправок в Конституцию разом, пакетом, и 90 поправок законодательства о выборах – это политическая стабильность, то я что-то вообще в стабильности, наверное, ничего не понимаю. Вот. Поэтому, конечно, вот это, основная, вот, вот это основная проблема. Это фактор очень сильный, фактор нестабильности. Нестабильности именно политической. И это парадоксальная ситуация, потому что у нас относительно высокая стабильность экономическая. Мы видим, да, мы видим в принципе, Россия очень неплохо. Вот вот ничего не могу сказать, да. Я согласен абсолютно с провластными экономистами. Ничего абсолютно не могу сказать. Россия неплохо проходит ковидный вот вот коронавирусный кризис с точки зрения экономики, очень неплохо. Вот. Но при этом, да, при этом вот очень серьезно формируется политическая нестабильность. И как раз так и получается, что именно власть, да, которая апеллирует к, там, допустим, к скрепам, оказывается этим фактором нестабильности. И теперь давайте поговорим о последним, но самым, наверное, важным, а, важным событием, даже серии событий, которая произошла на этой неделе. Я вот специально сделал, на самом деле, вот такой вот себе шаблон, да, потому что, мне кажется, вот он больше, вот этот образ больше, больше соответствует тому, о чем я хочу поговорить. Итак, на следующей неделе, на, прошлой, на этой неделе, извините, пожалуйста, произошло важнейших три события. В разных средствах массовых, в массовой информации о опубликовано три публикации, три статьи. Первую статью написал а, Николай Патрушев, потом ему ответил в российской газете, потом а, в журнале «Россия в глобальной политике», кстати, хороший очень журнал, рекомендую настоятельно, ему как бы, ну, не ответил, да, а опубликовал статью Дмитрий Медведев, и финалом апофеозом стала статья, которая сначала вышла на английском языке Владимира Путина. То есть вот эти три статьи я на самом деле настоятельно рекомендую ну, пробежаться хотя бы, да, потому что они дают представление о том векторе, вот я уже Помните, говорил вам о векторе? Да? Вот о том векторе, в котором развивается наша страна. И а, вот я бы сейчас сформулировал вот эти три статьи, они как три источника. Да? Помните, как были в, в нашем детстве? Три источника, три составные части были у марксизма. Вот у путинизма примерно так же получается, три источника. И здесь эти три источника, они очень здорово изложены в этих статьях. То есть... Владимир Владимирович пишет о прошлом. Его статья — это прошлое. Это итоги э, Второй мировой войны, Великой Отечественной войны. Это недооценка значит, недооценка нашими западными партнерами вклада Советского Союза. Да, но при этом он апеллирует к нашему великому общему, в общем-то, прошлому, э, к великим свершениям, которые сейчас, ну, может быть, некоторые люди недостаточно, неправильно оценивают. Вот Понятно, что там кто-то говорит, что эта статья — всего лишь, да, всего лишь на английском языке изложение содержания школьного учебника советского истории Второй мировой войны. Но на самом деле суть здесь вот в чем. Суть в том, что э, Путин говорит, как главный человек в стране, о том, как мы видим Прошлое это скрепа. это вот эта вот основа государственно образующий миф. Но миф не в том смысле, что это выдумка, есть такое понятие. Да? Вот, э, как бы госу... Государственно образующий миф это то, вот та идея, на которой строится мифология в великом смысле, да? как греческая мифология, на которой строится государство. Это Путин. Далее Патрушев. Патрушев говорит о том, что в принципе все у нас хорошо, но у нас вот ценности. У нас вот сейчас ценности, у нас очень необычные ценности. Ценности, которым, да, которые они не такие, как на Западе. Это настоящее. Но я сейчас к Патрушеву еще чуть-чуть вернусь. Вот. И Медведев, который говорит про будущее. А Медведев говорит про будущее, опять же, про сотрудничество с другими странами в постковидном мире. Что объединяет все эти три публикации? Я на самом деле, я не аналитик, я, в смысле, я не политолог, не политический аналитик, и поэтому не буду... Есть несколько разборов этих, этих материалов, но я хотел бы обратить внимание на одну очень важную вещь. Вот во всех этих трех материалах есть... Одна общая – это самоидентификация через внешнего наблюдателя. Путин говорит о том, что западные товарищи там недооценивают, хотят пересмотреть там и так далее, но мы там настаиваем на том-то, том-то, том-то и было, и мы носители истины, вот все. То есть он ведет диалог. Не зря, кстати, он опубликовал свою статью сначала на английском языке. да, То есть она вообще напрямую обращена к, странам, к злобным странам Запада. Дальше Патрушев идентифицирует наши ценности, там слово «ценности» повторяются сотни раз, он идентифицирует наши ценности через отрицание. Он говорит, наши ценности, они не такие, как у них. Вот какие у вас ценности? Они не такие, как у них. Вот у них там такие, такие-то, такие-то, и они даже там типа декларируют свои ценности, но не живут по ним, а наши ценности другие. То есть для того, чтобы рассказать о российских ценностях, необходим, опять же, внешний наблюдатель. То есть нужно обязательно показать вот этого внешнего там, я не знаю, человека, внешнюю какую-то структуру. И, наконец, Медведев, который, кстати, да, вот, ну, можно сказать, что это либеральное будущее, то есть не Медведев говорит о сотрудничестве, да, если Путин говорит, давайте соберемся вот в прошлом, давайте соберемся сейчас и с западными там, товарищами и с китайскими товарищами, обсудим, да, как вот это вот все было, соберем какую-то там конференцию, да, вот вспомним наши великие дни, да, Патрушев ничего уже не предлагает, ни с кем сегодня, да, вообще там ничего обсуждать, а Медведев по говорит о том, что да, в будущем нам придется сотрудничать, то есть вот это вот очень интересное, мне кажется, это очень интересный момент, здесь что хорошо, а, что плохо, конечно, плохо, конечно, то, что скорее всего, да, вот у нас представлена статьей. Патрушева, а там, естественно, и все там, и иностранные агенты, и Запад, и влияние, и так далее, и тому подобное. И вот все вот это, вот все на, внешние угрозы. То есть Россия в кольце врагов, ну, с, ну, достаточно привычная риторика, которая, конечно, да так или иначе при, будет приводить к идее там, так, закрытия, наверное, страны. Но, опять же, необходимость внешнего игрока, да, вне, внешнего наблюдателя, она не позволит, наверное, нашим властям закрыться окончательно. То есть они не понимают они не чувствуют себя вне опять же вот каких-то, то есть не, если они не будут ничего доказывать условным каким-то там американцам или там европейцам, то как бы их нету, то есть Россия она существует, это хорошая новость, то есть Россия, она существует, она часть глобального мира, вот, но она вот сейчас, и это признают даже наши власти, которые там не несмотря на все санкции, на что угодно, это они понимают, другое дело, что отводится России вот эта вот такая вот роль, как бы части глобального мира, но, противореч... но, но но той части, которая находится всегда в противостоянии глобальному миру. Это не очень хорошая новость. Ну и, конечно, то, что, допустим, Медведев, он пытается примирить вот эту как бы эту концепцию сегодняшнюю, концепцию прошлого Путина, концепцию сегодня Патрушева, пытается примирить каким-то образом с будущим, в общем-то, тоже не так, уж, не, так, не, так, не так уж и плохо, да? потому что, конечно, никто из нас, мы не хотим ничего, никакого слома, да? мы хотим, мы хотим каким-то образом примирения, да? вот примирения позиций, как бы завершения радикализации. вот Поэтому всем я настоятельно рекомендую ознакомиться с этими тремя статьями, сделать собственные выводы. К сожалению, да, к сожалению у нас экспертная, ну, как бы экспертная среда политологов не способна. Ну, у нас нее нет платформы для того, чтобы действительно обсуждать это. Но что важно, опять же, для нас. Не зря я сегодня говорил о лоббизме. Вот для тех людей, которые там занимаются защитой интересов э, России, э, там, своей отрасли, обязательно вот эти программные тексты, они обязательно к прочтению. Потому что в них видно между строк в них остается то, тот нарратив, которым, которым обмениваются, да, обмениваются чиновники, в, который, в рамках которого они обсуждают. И вот здесь вот этот вот роль, опять же, мне кажется, она недооценена, роль внешнего наблюдателя. Как мы, бизнес, особенно торговый, современный бизнес недвижимости, можем встроиться вот в роль вот этого, я не знаю, вот этого мостика, вот этого связующего звена для России и глобального рынка, глобальной экономики. Это, мне кажется, вот такая, вот такая сверхзадача для нас сейчас, когда это позволит не только заработать денег, но и позволит дай, придать развитию экономическому страны какой-либо стимул. Потому что самая главная сегодняшняя наша проблема – это отсутствие экономического стимула для развития. Итак, дорогие коллеги, я, честно говоря, я думал, что я дольше гораздо буду, буду сегодня рассказывать, но я уложился достаточно быстро. Большое спасибо. Спасибо, что вы э, смотрите меня. Пожалуйста, пишите мне свои вопросы. Подписывайтесь на канал Market Beat, потому что он теперь станет опорным. Он уже теперь опорный такой э, ресурс для этого подкаста. Задавайте мне ваши вопросы и небольшой сделаю анонс. Мы начали планировать, э, мы начали уже планировать э, Market онлайн. Э, вы многие знают, что наше вот у нас было ежеквартальное мероприятие презентации отчета MarketBit. В этот раз, конечно, мы это будем делать в онлайн режиме. И сразу скажу небольшой тизер. Это будет проходить под двумя лозунгами. MarketBit is back, потому что market MarketBit это символ в недвижимости бизнеса as usual. Мы возвращаемся к бизнесу as usual. И самое главное, MarketBit онлайн. Это не вебинар, это точно будет не вебинар, это будет совершенно другой онлайн-формат, с которым я надеюсь да, вот, ну, задать новый совершенно стандарт онлайн-формат бизнес-коммуникации. Спасибо большое, дорогие коллеги. Я желаю вам прекрасных выходных. Опять же, простите, что пришлось это делать в пятницу, но, тем не менее, надеюсь, что информация и какие-то размышления, с которыми я с вами поделился, оказались для вас полезными. Хороших выходных. До свидания.